0: Oi, sou a Janete Tavano e está começando mais um programa do Lugar de Ler, um podcast que fala sobre literatura e sobre cursos e atividades que acontecem lá no nosso espaço, na Vila Madalena. Hoje a gente vai conversar com quatro professores do Lugar de Ler que mediam os nossos grupos de leitura. Luciana Araújo Marques, Vanessa Ferrari, André Araújo e Marcelo Maluf. Eles vão contar pra gente um pouco da experiência deles como leitores e como mediadores de grupos. Espero que vocês gostem. A gente vai conversar sobre grupos de leitura que são encontros mensais, sempre ao redor de um livro específico e que acontecem no lugar de ler já, praticamente desde que a gente abriu. E agora, nesse segundo semestre, está começando uma nova rodada, novos livros, e então a gente vai conversar com vocês entender um pouco melhor essa história de como funciona um grupo de leitura, por que vocês gostam. E, e para começar, eu queria fazer uma pergunta para todos. A Luciana pode começar respondendo. Como vocês se tornaram leitores?
1: Olá a todos. É uma pergunta bem difícil essa, né, Janete? Eu que sou bem verborrágica, poderia ficar uma hora tentando escavar na minha memória essa resposta. Mas eu, eu costumo dizer né, que eu não nasci numa casa cheia de livros. Assim, eu não tinha, meus pais não eram leitores, é, não, não tinha. A, a biblioteca que eu tinha em casa era a Bíblia, né, porque, afinal de contas, a Bíblia é, é, é esse livro que tem vários livros. Enfim, não estou falando aqui num no, no, no sentido religioso, mas é curiosamente um, um, por conta dessa iniciação religiosa, né, que, que é meio que. Imposta pela família nesse primeiro momento Eu também descobri no catecismo Que é, essa essa leitura ela era muito baseada em interpretações E isso me encantou demais Assim, Então nada do que estava lá era só o que estava lá Bom, pelo menos eu tive esse privilégio De poder ler a Bíblia mesmo em espaços é, inicialmente religiosos onde, Mas onde não era nada levado ao pé da letra E isso me encantou para caramba e, enfim, depois avançando um pouco mais, eu acho que a minha grande de, é, paixão foi a leitura obrigatória e que, enfim, se tornou uma paixão desde então, que foi Graciliano Ramos com Vidas Secas. E daí, nesse momento, já não tem nenhuma... Eu acho que nesse momento eu já me enxergo de fato, não como alguém lendo coisas impostas, mas realmente apaixonada por aquilo... Querendo saber mais e me enxergando já como leitora, e um pouco dessa bagagem de quem está interpretando para além do que está só ali escrito. Né? Eu acho que é um pouco esse
0: o começo. O Graciliano, até hoje, é seu, seu objeto de estudo. né? Você está né, fazendo doutorado é, em cima dele, então é um, realmente uma paixão que ficou, né?
1: É, exatamente, curiosamente, né? não sei se as pessoas sabem, né, o, o graciliano, é, ele é super ateu, né, mas nas memórias de infância dele, a gente é, tem é, esses episódios onde ele é, segue um pouco como uma espécie de coroinha, e ao longo da vida, a Bíblia sempre foi um, um livro de cabeceira, né, nesse sentido de uma, mesmo ele sendo ateu, nesse sentido que eu tô chamando aqui dessa leitura literária, mesmo que se possa fazer desse texto tão, desses textos que são tão potentes e que atravessam várias obras literárias e clássicos importantes. né? Então, é, eu acho que realmente é algo que me foi imposto ali no começo, mas que me é caro até hoje.
0: Vanessa, e você? Como é que você começou?
2: Olha, eu também, não, como a Luciana, não, não vim de uma família de leitores eu lembro do meu pai, tinha duas leituras pontuais, que era a Veja, a revista Veja, e aquele Seleções. Lembro da minha mãe, eu, eu lendo a revista Cláudia, assim. Então, tem essas, essas memórias de, de, de infância. E eu comecei a ler com, não sei muito bem como, sei lá, daquelas coisas que a gente não sabe, não teve um input externo, mas eu comecei a ler muito Gibi era o que eu lia, assim, que eu gostava, eu li e relia, não sei o quê, ia para todos os tipos de gibis e a turma da Mônica me fez, fez muito feliz na minha infância, assim. E depois eu fui fui meio buscando outros livros, é engraçado porque é uma, uma, uma caminhada um pouco que você vai tateando e buscando livros, entendendo o que que é, né, o que que você gosta, né? Então eu acho que até chegar a esse momento, assim, acho que já estava na fase adulta, li várias coisas, acho que não tinha um autor ali que me pegou exatamente de um jeito que eu me lembre, mas eu fui lendo coisas muito diversas e fui criando ali, a certa altura, um, uma, uma preferência. Então, essa trajetória de, de leitor, a gente é, às vezes acha que, que vem ali de uma de grandes livros, né, e muitas vezes não vem, vem de, vem de leituras que você começa a entender o que você que gosta, o que você que não gosta, então eu tenho a impressão que essa talvez essa seja a trajetória mais comum, assim, do, do, do leitor, né, em geral, e eu acho que é uma trajetória bonita, absolutamente legítima, assim, a gente tem que olhar para o leitor como um descobridor de de possibilidades, né? Então, muitas vezes a gente foca ali no... tem aquela pergunta sempre na flip, né? Do mediador, quais são as suas influências literárias e as respostas são sempre muito elevadas, né? E meio mentirosas, eu acho, porque sempre tem um Flaubert ali no meio, né? Sempre tem ali um grande escritor e eu não... não realmente eu sempre desconfio dessa resposta... E acho que é uma pergunta que, que põe ali quem não teve essa trajetória de um jeito como se fosse uma coisa menor, sabe? Como se você, a sua trajetória de leitor fosse sempre passar, você já chega no topo, e você fica no topo e você não sai do topo. E eu não conheço nenhum leitor que seja que, que opere só em, em nessas, nessas altas esferas, assim. Então, eu fui uma, uma leitora comum, fui buscando ali as minhas, achando as minhas preferências.
0: E o caminho de leitora para editora, foi natural assim?
2: De pré-editora, eu trabalhei na companhia, quando eu estava na, eu tive duas fases na companhia, uma como assessora de imprensa, quando eu estava fazendo faculdade, depois eu saí e voltei fazendo frilas no editorial. E, a certa altura, eles me contrataram, e aí eu era editora assistente, depois virei editora, depois virei editora assênio, não sei o quê. Então, foi uma. Também foi uma descoberta, porque eu fiz jornalismo, e mas eu nunca trabalhei como jornalista. Isso também o é um entendimento de que eu gostava dos, dos textos tivessem mais calma, assim, para serem feitos. E tinha uma urgência ali no jornalismo que eu não. que me deixava muito angustiada. Então. É. Mas foi. Foi isso, assim, também uma descoberta, uma descoberta um pouco tardia, né? Porque uma coisa é gostar de ler, a outra coisa é se profissionalizar com esse gosto, né? Que é muito difícil, né? Você fala, mas espera o que, que eu. Eu adoro ler, mas e daí? Como é que eu vou trabalhar com isso? né? Então...
0: Não, e selecionar, decidir, avaliar um original não é uma coisa nada simples, né?
2: Nada simples, é. E aí você vai ganhando ali critérios também, né? Aí já é um, aí já é um leitor. Aí já é um leitor profissional, né, que tem outras, tem outras especificidades. Eu, como leitora, eu só como leitora, eu, se eu não gosto do livro, eu fecho o
0: livro e eu nunca
2: mais abro,
0: porque a vida é curta, o mundo vai acabar. Você não é aquela que fala, não, eu preciso terminar esse livro.
2: Eu já fui, porque a gente fica com essa coisa de que tem que terminar, um bom leitor tem que terminar um livro, insistir e tal. Eu já passei dessa fase, agora eu estou tranquila com a minha consciência, que eu não gosto, eu fecho o livro, porque tem um monte de livros, tem uma pilha de livros aqui que eu comprei que eu não consigo dar conta, então eu não tenho por que ficar sofrendo com uma leitura que eu não estou gostando.
0: E você, André, conta para a gente também da, do seu caminho aí de leitor, e você concorda com a Vanessa? Você também, quando não gosta, esquece esse livro, passa para outro?
3: Bom dia, gente. É, já começando pelo final, ah, eu sou largador de livro total, assim, não tenho muito problema com isso. É, essa coisa, né? a gente, como acaba trabalhando com isso também, desenvolve ali mais ou menos o teu gosto e tu sabe para onde vai ir uma determinada coisa, então já dá para largar. Assim. Mas eu sempre fui também assim, eu sou bem desse time do tem uma pilha muito grande, a vida é curta, então vamos adiante, assim, e, e sobre como eu virei leitor diferente uh, de vocês, assim, foi uma coisa de família mesmo, eu tenho uma experiência muito marcada, assim, em relação a isso, que é, eu sou do Rio Grande do Sul, né, é, sou de Porto Alegre, e lá tem um evento anual que chama Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece, é uma feira aberta, acontece uma praça, é né? uma praça famosa, e meus pais, era era uma coisa meio, assim, religiosa. Todo ano nós íamos na Feira do Livro, era o um momento de comprar livros e, e tal. E, então, assim, das minhas tipo primeiras lembranças... Tipo a Feira lembranças...
0: da USP aqui, né? Tipo a Feira da USP. Exatamente,
3: tipo a Feira da USP. Mas como ela é uma feira aberta, ela fica numa praça, então ela é também um passeio, né? Não é tão objetivo assim, a compra de livros, então as pessoas vão, tomam um café, ficam interagindo ali com uma pilha de livros em cima da mesinha do café, comentando que compraram. Então as minhas primeiras lembranças de infância que eu tenho hoje são desses momentos, assim, que era um momento um pouco especial. Então, de certa forma, isso se traduziu em mim como a, a leitura ser um evento e um evento familiar e eu, eu via meu pai, especialmente minha irmã em casa, lendo muito, minha irmã uma leitora voraz, assim, desde muito, muito criança, assim. Então, eu, eu via isso, era uma coisa que era um caminho que estava ali para mim, assim. Mas eu me descobri leitor, de fato, parecido com a Vanessa, que foi uh, com Gibi. Fui um leitor de Gibi, assim, enlouquecido, desde muito pequeno, com Turma da Mônica também, e depois Gibi super heróis seguir por aí e foi assim um período longo da minha vida leio até hoje mas assim essa coisa de comprar na banca aí uma vez por semana comprar isso era uma coisa muito importante para mim e daí assim a ideia de profissionalizar como leitor, assim né, tornar a leitura minha vida e é basicamente hoje em dia isso né sou um leitor profissional digamos assim já foi um pouco mais tarde né já depois da adolescência assim e tem a ver com essas descobertas para mim foi uma coisa muito específica que foi uma descoberta da literatura contemporânea, especificamente essa coisa de encontrar pessoas que têm um universo de referências parecido com o meu, talvez uma história parecida, um universo compartilhado, assim, que me deixava muito empolgado, assim, com 19, 20 anos, assim, e também essa descoberta de leitura brasileira contemporânea, 2008. Quatro, não, 2006, 2007, era um momento muito bom, estava se publicando muita coisa aqui no Brasil, autores novos, e isso foi muito importante para mim, assim descobrir que tinha um pessoal que não era exatamente da minha idade, um pouco mais velho, mas era mais ou menos do meu universo, que estava escrevendo literatura, e uma literatura que dialogava comigo como um jovem, assim, muito. Então, isso foi uma coisa muito importante é, nesse sentido, mas é isso, não, não foi a, a descoberta de um grande livro um grande clássico que me levou assim, para passar o tempo inteiro lendo. Assim, foi mais esse universo e daí, aos poucos, fui descobrindo as coisas que, que mexem comigo, mexeram comigo muito, mexem comigo até hoje. Grandes clássicos da literatura e, e etc. Mas foi mais ou menos assim o meu percurso, eu acho.
0: E você tem também um, um caminho, talvez que coincida com o seu interesse também, pela ficção científica que é bem forte, né, André?
3: isso a literatura de gênero assim é, ficção científica fantasia isso tem a ver com as leituras de quadrinhos né um pouco que tratam desse universo mas também essa essa coisa também de, de uma literatura que para mim era importante quando eu era mais jovem assim, de talvez uma literatura que não se levasse tão a sério talvez eu achasse que eu não tinha essa subjetividade literata e eu achava que talvez aquilo não fosse muito para mim então eu lia coisas de fantasia, coisas de entretenimento e etc., e também essa redescoberta, já um pouco mais velho, de livros que eu lia quando eu era jovem, que achava que eram livros mais passageiros, e essa descoberta que eu tinha lido, na verdade, e eu tinha sido formado por grandes nomes assim, da literatura, por, por grandes autores e autoras, especialmente que tinham né, um trabalho super refinado de reflexão e de, e de texto também, que eu não sabia, estava consumindo aquilo de outro, em outro registro. Né? Então, a redescoberta da ficção científica, isso já um pouco mais tarde, assim, foi muito importante para mim de me, me, é, me fazer as bases com a minha própria história, assim, e retomar, ah, e etc.
0: Muito legal. E, Marcelo, você, eu lembro, a gente até já conversou um pouco sobre isso, mas conta aqui de novo a sua história. Que também é muito, muito interessante, porque tem, as bibliotecas foram muito importantes para você, né?
4: Sim, acho que esse é, o, esse é o começo, porque, como eu sou do interior de São Paulo, né, e de Santa Bárbara do Oeste, e, enfim, também em casa eu não tinha esse, essa influência dos pais. Nada. Meu pai, ele era um comerciante e tal, e um sujeito que... Mas ele ele falava, você tem que ler Shakespeare, tá? mas não quando eu era pequeno, né? Depois ele falou isso, mas eu acabei que só fui ler Shakespeare muito mais tarde e tal, mas meu pai, ele tinha essa paixão assim, tal. Então, assim, ele era um, um sujeito, mas ele não era a, alguém que estava sempre com um livro na mão. Minha mãe também não. Agora, os meus irmãos é, foram uma certa influência para mim, porque eles são bem mais velhos, então, eu tenho um irmão que era fã do, do Tintim, então ele tinha toda a coleção de quadrinho. Eu também li muito A Turma da Mônica, eu era fã do, do Penadinho e do Horácio, e depois eu, eu fui um pouquinho mais tarde é, ler O Chiclete com Banana, né, da Angeli e outras coisas. E isso também me formou, é óbvio, né? isso era, foi muito importante para mim. Mas, indo para a biblioteca, quer dizer, próximo à minha casa, um, três quarteirões da minha casa, tinha uma biblioteca que é a Biblioteca Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E aí, depois das aulas, eu estudava pela manhã, eu ia até o centro da cidade onde ficava essa biblioteca e um belo dia eu entrei, já muito novo ainda, e nunca mais saí, né? Eu costumo dizer eu entrei e não saí. E eu era aquele tipo de, de como se diz, leitor dessa biblioteca que fuçava tudo, qualquer. Então eu ia na, na parte de adulto, na parte de infantil e eu ia em todos os lugares, eu tinha acesso livre, né? eu enchia a paciência das bibliotecárias, e aí eu comecei a ler de uma maneira muito caótica, né? sem ordem nenhuma, mas aquilo que, que eu gostava, no sentido de eu batia o olho, batia o olho na capa do livro e começava a ler. Então, nisso eu li, desde a série Vagalume, passando pela outra, que é o Para Gostar de Ler, que tinha os cronistas brasileiros, depois eu li Os Infantis, muita coisa do Ziraldo, depois eu fui ler o Batarran tudo isso misturou, né? Eu sou um leitor muito eclético, né? Então, eu, é, eu leio de tudo hoje. Eu acho que imagino como vocês também, mas assim, eu leio mesmo, assim. Então, quer dizer, eu vou ler algo que ninguém vai gostar, achando que é comercial demais, um best-seller, assim como eu vou ler, sei lá, aquilo que é chamada de alta literatura aqui, né? E, enfim, mas a minha paixão caiu mesmo. Quando eu falei, é isso que eu, que eu quero, ou seja, eu quero ler e quero escrever até, quando eu li o, o Fernando Sabino. Né? tanto as crônicas dele, mas em especial o Grande Metecapto. Né? Mas eu já era um pouquinho mais velho, sei lá, 15 anos, e quando eu li o Grande Metecapto, eu fiquei fascinado com aquilo. Tanto é que hoje eu nem gosto tanto quanto eu gostei naquela época. Mas eu passei a noite lendo, assim e li de uma tacada só. No dia seguinte eu fui à escola e estava morrendo de sono. Né? E aí uh, levei uma bronca uma professora, tal, dizendo que eu estava dormindo na sala de aula, tal, por que, que eu fiquei dormindo e tal. Eu falei, porque eu tinha passado a noite lendo um livro. Daí ela me chamou de responsável, não sei o que ela Quer dizer, se eu fosse professor meu, <risos> para você virar a noite, conta para todo mundo. Né? Mas, enfim, isso me, me formou exatamente. Agora, a biblioteca é, um, é uma, uma coisa tão potente para mim, ou seja, o lugar mesmo, né? o lugar onde tem os livros e tal. E a minha relação com as bibliotecárias. Depois eu tive professoras que me incentivaram muito a leitura e tal. Por isso que eu valorizo muito, tanto a biblioteca, quanto a mediação de leitura, quanto os professores que insistem na, na leitura de uma maneira, não de uma maneira obrigatória, né, que acho que não é por aí, mas dessa maneira apaixonada né, pelo livro. Então, é uma coisa que sorte.
0: você falou que me chamou a atenção, você costuma reler livros que você já leu, e, e aí você, você falou né, desse exemplo do, do Fernando Sabino, que, que hoje você já nem gosta tanto, você tem esse costume de reler coisas que você já leu e, de repente, fala putz, hoje em dia eu já não gosto tanto? Como que funciona isso?
4: É, então, eu, eu, algumas coisas, nem tudo, né? Não, eu, eu também sei que tem muita coisa para ler, viu, Vanessa? Então, daí eu não passo <risos> perdendo tanto tempo. Mas o, o Sabino é, é um autor que está na minha paixão, não sei, é uma coisa afetiva, né? Eu até sonhei com ele na noite que ele morreu, tal. Enfim, tem uma coisa com Fernando Sabino que eu não sei qual é que é eu sei que daí eu tenho tudo dele. E aí, eu fazendo trabalhos com leitura, do Sesc, por exemplo, eu fui reler algumas coisas. E quando eu reli o Grande Metecapto, eu encontrei ali uns, uns preconceitos, umas coisas é, né, racistas até no meio, umas coisas que escaparam. Né? Não estou nem passando o pano, nem de modo algum, mas como muitos autores da, da época dele e tal. E, e aí isso me pegou um pouco. Agora, eu gosto muito do, do autor... É, objetivo do autor claro do autor que conta uma história para todo mundo, que não é uma coisa hermética, isso eu acho muito interessante nele, né? assim como outros autores da geração Luiz Fernando Veríssimo e tal são autores que escrevem para muita gente ler, né? e eu acho isso importante
0: É, e agora entrando até no assunto, nos grupos de leitura quando vocês escolhem o livro vocês provavelmente já leram e para os encontros vocês acabam relendo né o livro, provavelmente, né? É, e aí o que eu queria perguntar para vocês é como que é fazer um grupo de leitura, quando que vocês começaram a ter essa vontade, é, como que funciona essa, essa interação de vocês com os alunos, é, o que que isso acrescenta para vocês também no processo, até da releitura de um livro, né? eu, acho, eu acredito que mesmo que vocês estejam relendo, acho que sempre olhar outros olhares acaba trazendo também coisas que vocês não tinham notado. Então, eu queria que vocês conversassem, falassem um pouco sobre essa, essa interação que acontece em grupos de leitura a partir da experiência, claro, de vocês.
1: Então, eu confesso que eu sempre tive uma relação muito solitária com a leitura. Assim, é... Eu mesma nunca tinha participado de grupos de leitura, se não fosse uma, algum interesse muito específico de uma pesquisa. Então, sim, eu já tinha participado de um grupo que era justamente
3: sobre o graciliano,
1: mas eu estava sempre muito focada nessa, nesse caminho aí que eu escolhi muito cedo. Né? É, achei curioso a Vanessa falando, né, assim, ah, parece sempre muito falacioso né, assim, quando a pessoa faz essa descoberta já com um grande autor, mas no meu caso... Graciliana me pegou muito cedo, né, e eu com, com 10 anos de idade já sabia que, que, o que eu meio tinha que uma escolha, assim, né, então acho que esses caminhos foram se cruzando. Então, o, o que acontece é que eu acho que, inclusive, o lugar de ler me convidou, eu nunca tinha tido grupo de leitura, a não ser esses mesmos, que de alguma maneira foram na academia ou com professores da academia que estavam fazendo... Então, eu já ia muito focada, realmente, para pesquisa. Então, eu acho que vocês me convidaram. E, assim, o meu o, o meu companheiro tem muitos grupos de leituras Então, a minha casa é um espaço, não agora, na pandemia, que virou tudo virtual, mas a minha casa sempre foi um espaço de grupos de leitura, de, de literatura, mas, sobretudo, de filosofia. Então, a casa sempre estava cheia desses grupos, né? Então, eu entendi um pouco essa dinâmica e eu confesso é, que eu tinha até, às vezes, um, uma espécie... Porque eles fazem leitura acompanhada, assim, às vezes leem o mesmo livro um ano inteiro. né? E eu ficava assim, gente, mas como conseguem? Porque eu gosto de ficar ali sozinha, anotando no meu tempo. E aí, quando vocês é, me convidaram, né, eu pensei, nossa, que bacana. E eu pensei muito nesse sentido de justamente tudo que eu já tinha lido, né Mas como costurar, e foi assim que eu fiz a seleção do primeiro grupo e do segundo Como costurar um pouco esse meu interesse, essa minha motivação em relação a esses livros Mas também despertar essa maneira, essa mesma costura entre os livros em quem ia participar do grupo Então vocês sabem, né meu grupo, os grupos que eu tinha montado Claro, as pessoas podiam participar isoladamente deles, né? mas tinha sempre uma intenção de fazer conexões e fazer uma espécie de literatura comparada. Né? Então, no primeiro grupo, eu fiz uma seleção de obras que traziam clássicos da literatura, intercalado com contemporâneos da literatura brasileira, especificamente, e que todos, de alguma maneira, tinham como espaço um espaço não urbano de cara, né? Assim, então, até fechei o primeiro ciclo com a hora da estrela que está lá o espaço urbano, mas a personagem principal que é a Macabeia, vem do sertão, né? Então, eu brincava que eram livros que de alguma maneira estavam é, aí a questão do interior nos dois sentidos, né? A interioridade dos personagens e esse exterior que é o espaço. Então, eu fui tecendo dessa maneira. E o que é muito interessante é que, de alguma maneira, eu, eu acredito que isso deu certo, assim, porque eu senti, pelo menos nessa proposta, e agora, nesse semestre agora, a gente trabalhou com memórias de infância de grandes escritores brasileiros também, então, de alguma maneira, é, todo mundo que participou é, de maneira contínua começou a fazer essa, esse exercício de nossa, olha essa questão aqui, que reaparece lá, e começa a fazer... E aí você vai vendo não só o que é intertextualidade, mas o que é meio que uma trajetória aí, pelo menos específica, né? Claro que isso de estudo sobre literatura brasileira, mas algumas linhagens, né? Algumas, algumas questões que, talvez eu falando aqui, tá possa parecer um pouco hermético e um pouco acadêmico demais, mas que não, ali na nossa conversa, é, isso flui de maneira muito simples. Isso que eu achei bonito e legal, assim, porque... Desmistifica um pouco que essa leitura um pouco mais aprofundada, que começa a fazer conexões, e começa a, a gente a pensar as leituras dentro dos contextos históricos do país, que são, claro, é, ferramentas acadêmicas, mas que eu acho que nesses grupos não tem esse peso, então a gente está ali para construir é, uma espécie de, de alicerce para fazer comentários que deixam as pessoas mais soltas também. Olha que curioso, parece contraditório, mas não. Porque elas vão ganhando um, uma espécie de, de forma de olhar, né? E o contrário também, né? Então vem assim... Luciana, posso falar isso aqui que pode não ter nada a ver? Claro, e, gente, nunca não tem nada a ver. Porque o texto está ali com um monte de, de conexões... É, os textos eles não estão fora de, de contextos que também são nossos e que, muitas vezes, né, eu tenho 40 anos, então, às vezes, tem alguém no grupo que tem, sei lá, 70 anos e a pessoa viveu coisas que eu não vivi e que, por mais que eu tenha li lido num livro, ela vai me trazer questões sensoriais e outras que estão ali no texto e que eu não poderia é, trazer. Né? então Enfim, eu não sei se eu fui muito clara nessa resposta...
0: Não, e é legal na, na, no, no seu grupo, inclusive, tem uma coisa bacana que a gente notou nesse tempo, que é, você criou um, como se diz, uma turma mesmo, é, são sempre os mesmos, eles estão eles te seguindo ali, né, <risos> que eu acho que cria essa, essa intimidade até que você está falando, que eles criaram com você e essa, se sentirem mais à vontade até para poder falar as coisas e... Eu acho que essa, essa interação acabou ficando muito... De uma cumplicidade muito grande, talvez, no seu grupo, né? Que criou um, um espaço bem confortável, eu acho, para todos, né?
1: Sim, é curioso, né? Porque eu sempre tenho em mente, Janete, que também muitas pessoas ficam intimidadas pelos grupos de leitura pensando que, ah, eu vou ter que falar, eu vou ter que falar alguma coisa... E eu sempre quis deixar eles livres, assim, se alguém quiser chegar e ficar ouvindo, inclusive, se você não tiver conseguido terminar de ler, mas, então, a gente sempre faz essa pergunta, né, porque para algumas pessoas o spoiler é, é, é problemática, né, então a gente, a gente faz uma espécie de pacto, o que, que pode ser dito ou o que não, e o importante é estimular a leitura não só para o grupo, mas para continuar depois, né, então isso é muito bacana, e como, justamente, eu fico pensando, eu sempre me preparo para esses encontros, pensando, gente, se chegar lá hoje, as pessoas quiserem só ouvir, né? Não, porque, às vezes, a gente já joga no grupo, porque é a intenção, não é um curso. É uma roda de conversa. Então, eu tento trazer um monte de coisas para, justamente, se as pessoas quiserem só ficar ouvindo. Mas nunca acontece isso. Então, às vezes, numa primeira rodada, tá todo mundo um pouco tímido, mesmo os que sempre participam... Ah, não, Luciana, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, eu acho que é só isso ou aquilo. Quando você vê, eu sempre pego pela fala das pessoas, as questões que eu mesma já estava pensando, e quando você vê, eles estão falando lá de livro muito mais do que eu, e muito melhor, tantas vezes, sabe? Então, é uma delícia, assim, esse grupo foi muito especial.
0: Vanessa, você, você com você também, os seus grupos também, você sente essa, essa fluidez? Como que rola com os seus...
2: Bom, eu queria que então, eu colocar a questão do clube de leitura é, começando com uma, com uma convicção assim, bastante contundente que eu acho que o clube de leitura é a solução para a formação de leitor no país. Acho mesmo assim, porque eu venho trabalhando com clube de leitura desde 2010 é, talvez alguns de vocês sabem que eu faço um projeto que começou que é da Companhia das Letras com um clube de leitura nos, nas unidades prisionais. Então eu já tem uma década aí fazendo formação, fazendo clube de leitura nas unidades prisionais e esse projeto ele é, tirou muitas dúvidas que eu tinha a respeito dessa, dessa questão da formação do leitor e botou a formação do leitor no seu devido lugar, assim que é o um lugar efetivo, né, dessa dessa construção assim como leitor. Por que que eu acho isso? Porque o clube de leitura é o único lugar em que o leitor é o centro da discussão, e, estando ele no centro tendo uma acolhida ali do mediador, do espírito dos clubes, ele vai descobrindo que ele pode ter dúvidas no caminho, que o livro, ele não gostou e não tem problema, que ele não precisa gostar de um livro que todo mundo gosta, ele pode gostar de um livro mais comercial, ele vai descobrindo que as dúvidas que, que esse leitor tem, outros também têm, e você fala, pô, mas então essa é a vida de leitor. O que é diferente, por exemplo, na nossa formação ali de, de escolar, e você tem umas frentes, né? você tem, por exemplo, os estudos literários, você descobre que o Machado era de tal movimento, é, o Flaubert era de outro, não sei o quê e tal. Então, isso é uma coisa, mas não, é, não tem a ver exatamente com o leitor e não tem exatamente a ver com o entendimento da literatura, do, é, do que está escrito naquela página ali. né? Então, é, tudo bem, você entende do ponto de vista histórico. Aí você tem, a, você tem a estudos de gramática, que também é uma pedra, você pode até fazer análise sintática, não sei o que, aprender a fazer, mas isso não tem a ver com o gosto da, pela literatura. Tem a ver com o um mecanismo racional ali de construção daquelas, daqueles parágrafos e tal. E você tem as provas, que são você vai fazer uma redação sobre o livro que você leu, para você dizer, olha, o que, que quis dizer fulano, qual a sua interpretação, não sei o quê. Então, a gente passa ali a vida escolar, 10, 12, 13 anos, é, olhando para a literatura de um jeito que eu acho que tem a sua função, mas em nenhum momento essas frentes, quando a gente olha para a literatura, tem a ver com a formação do leitor e com o seu entendimento como leitor. E aí você vai para os clubes, chega lá nos clubes e você fala, bom, aqui, olha, a gente tem aqui uma, duas horas e aqui a gente pode é, dizer absolutamente aquilo que a gente quiser e dar as impressões e tal, e tal. Aí você fala, pô, mas, mas lá na penitenciária é diferente, porque as pessoas estão presas, porque... Elas têm, têm essa, essa piada de que, de que esses presos têm tempo porque ficam lá sem fazer nada. Então, não, não, não funciona exatamente assim porque uma grande parte trabalha e quando você não trabalha, você está num pavilhão que é muito barulhento. Você divide a cela com três, quatro, cinco pessoas. Então, não é que você tem uma paz, que você bota o pé para cima, abre o livro e fala agora eu vou ler o meu livro, não sei o quê, tomando um dry martini. Então, essa turma está presa só que eles não estavam, antes de eles estarem presos, eles passaram ali por uma formação escolar que representa, acho que pelo menos 90, num chute assim, mas representa massivamente a, a grande maioria dessa qualidade literária que a gente está patinando. Então, eles passaram ali por uma formação que a gente considera que no ranking ali, a gente fala, bom, eles têm uma, uma formação é, deficiente. Se funciona para essa turma, funciona para todo mundo. Então, a gente chegou lá com uma, uma ideia de que não era para fazer... Não pode chegar dizendo coitadinhos, que isso é horroroso, você fazer um projeto social e falar, ai coitado, ai não, sei, não, ai, não é capaz. Então, a gente falou, isso, isso a gente não vai fazer. E a outra coisa que a gente ia dar é diversidade e graus de dificuldade. Então, o que, que a gente fez? A gente falou, bom, a gente vai apresentar livros muito diferentes e cada um que busque, que vá buscando, como a gente fez aqui, essa turma, e eu acho que todos os leitores, você vai buscando as suas preferências. Não somos nós que vamos dizer, olha, você tem que gostar do fulano, você tem que gostar do sicano, você tem que gostar do não sei o quê, porque tem qualidades. Não tem que gostar de nada, o leitor não tem que gostar de nada. Ele tem que ter uma liberdade, assim, tamanha, para ir buscando ali, porque o mundo literário é muito
0: grande. É uma descoberta, pra, provavelmente para vários leitores, essa liberdade, né? porque é uma coisa que no caminho escolar né? fica sempre essa essa história de que tem que ler, é uma obrigação, vai ter a prova, vai ter a avaliação, vai ter não sei o quê, e de repente quando eles descobrem essa liberdade, quando um leitor descobre que ele pode ler qualquer coisa e que não vai ter uma avaliação, não vai ter uma cobrança, eu acho que deve ser uma coisa muito, muito importante, muito pulsante, assim, né? Aí é, tanto é que o Marcelo deu um exemplo aí, quer dizer, se essa professora
2: tivesse ali essa, esse espírito de clube de leitura ali, dessa coisa do leitor, teria feito isso mesmo, falou, não, Marcelo, então vem aqui, o que, que você leu aí? O que, que aconteceu, você passou a noite, acordado lendo? Conta pra gente. Então, ele, aí o Marcelo ia falar, olha, você não sabe o que aconteceu tal coisa, esse livro fala de não sei o que, talvez ali ele vendesse uns três, quatro livros na sala de aula. Então, a gente não tem essa acolhida na formação e no clube de leitura a gente tem. Então, eu acho que tem, esse, tem o clube de leitura é realmente uma coisa efetiva para a formação do leitor e para você entender que a vida de leitor nem sempre é fácil. Você não, não, você não vai gostar de tudo, você vai passar por dificuldades no caminho. Você tem livros que são mais complexos e você avança, outros você desiste. Então, você começa a ter uma vida real de leitor, assim, que é isso que é importante. E aí, quando você vê os outros também dizendo a mesma coisa, aí você fala: bom, então essa é a vida de leitor. O que não dá é a gente esperar que o leitor é, seja aquele sujeito que goste de tudo, que passe por todas as dificuldades que mesmo tendo dúvidas, ele vai seguir angustiado, mas vai em frente. Isso não é leitor, isso é tortura. Então, o clube põe o leitor no seu devido lugar, que é o melhor lugar que ele pode estar.
0: Você concorda, André?
3: Opa, concordo muito. É, eu, eu sou muito cria de grupo, assim, de diversas horas, grupo de leitura, né? Uh, normalmente... E assim, sempre minha vida inteira eu estive envolvido nisso, assim, com grupos de outras pessoas, grupos que eu organizei, porque eu tenho uma característica, uma primeira característica, eu sou muito empolgado com as coisas que eu faço e gosto. Então eu tenho essa coisa de querer, sempre tive, desde, desde pequeno, assim, de partilhar meus interesses, de pegar as pessoas pelo braço e dizer assim, olha isso aqui tu precisa ler isso aqui, tu precisa estar junto nessa minha descoberta, digamos assim. Nunca gostei de, de ficar sozinho, assim, é, apesar de, eu, eu compartilho com a Luciana essa coisa da leitura ser uma coisa solitária, mas eu acho que eu tenho alguma coisa dentro de mim que, que quer romper essa solidão.
0: Quando a coisa te, te pega, você quer mostrar para os outros.
3: Exato, sempre foi assim, desde criança, com meus pais, com a minha irmã, depois colegas de escola, e não só livros, mas coisas em geral, mas livros era uma coisa muito importante, assim, nesse sentido. Então, eu, eu sempre quis pegar pessoas pelo braço e, e botar elas nos universos que eu estava circulando no momento, assim. Então, criei vários grupos ao longo da vida, e muitos grupos acadêmicos também. Eu tenho eu tenho minha carreira acadêmica também, de na comunicação e tal, e sempre participei de grupos de pesquisa. Então era aquela coisa, tinha um desafio lá, teórico que precisava enfrentar, em vez de pegar o livro lá de filosofia do autor tal, sozinho, e ficar me batendo, eu falava assim, olha gente, vou ter que ler isso aqui, alguém quer uh, se engajar nesse projeto junto? E acontecia, né? Acontecia, um, assim, seguido até. Às vezes parece que se tu joga a ideia para o ar, Tu encontra pessoas que talvez nem, nem tivessem interessadas naquilo, mas assim, só por estar uh, acompanhado num processo de leitura, é, atrai, assim. E, e eu sou muito empolgado, então, por um lado, então pegando as pessoas pelo braço, e, por outro, por outro lado, eu também sou muito metido. Eu, eu nunca tive muito problema em me meter nos lugares, assim. E também essa característica de leitor, como leitor metido também, de tipo assim, ah, é só um livro, vou, vou me meter aí, vou, vou ler tal coisa, vou ler tal outra coisa e os grupos de leitura sempre me atraíam, assim, por causa disso que a Vanessa estava comentando também, de ser um espaço onde o leitor está no seu devido lugar, eu gostei muito dessa expressão, é, de, de, tipo assim, não, estou indo ali como leitor, eu não estou indo como especialista, não estou indo nem como uma pessoa que quer ser um especialista, eu estou indo aqui para ver o que, que vocês acharam e partilhar também, claro que depois a, a leitura ela vai, é, dependendo do grau para que você está usando, essa leitura precisa também se afastar um pouco, então, assim, assim como a Luciana comentou também, eu, eu entrava em alguns grupos, às vezes com interesse de pesquisa muito grande, mas de ser metido mesmo, no tipo, ah, não, quero ler isso aqui, mas também não tenho um repertório, às vezes alguma coisa, vou lá ver o que que o que que o esse pessoal que manja mais tá falando. Então, assim, grupo de leitura, para mim, é uma coisa que faz parte da minha formação, assim, por dentro, né? Então, poder fazer esse grupo de leitura no lugar de ler, esses, esses grupos que eu, que eu tenho organizado, é, tem sido muito legais assim porque tem uma outra coisa que eu acho interessante também eu não sei se vocês uh, partilham disso comigo que assim é, quando a gente está lendo existem graus de leitura e de engajamento com a própria leitura que são muito distintas né ah estou lendo por prazer é uma leitura ler para escrever é outra outra chave já é outro tipo de atenção que está tendo ler para discutir coletivamente né também é outro diferente dessas outras duas então, e eu gosto dessa eu, eu, eu sinto muito prazer nessa leitura que vai ser partilhada, que vai ser discutida coletivamente. Quando eu estou lendo um livro que eu sei que eu vou ter que discutir, eu, eu abro meus olhos para outras coisas que não abriria, presto atenção em determinadas coisas, passo por cima de coisas que talvez se eu tivesse que escrever sobre o livro, eu ficaria perder, perderia muito tempo pensando sobre isso. Mas como eu vou debater já é uma coisa... O que, que talvez as pessoas se interessem? Esse parágrafo aqui vai ressoar com outras pessoas. Então, eu gosto disso nesse sentido que até a própria leitura aqui, ela é uh, solitária, né? a gente está sempre lendo com nós mesmos, mas ter esse esse conjunto de pessoas uh, na tua cabeça que, que tu sabe que vão estar ali contigo, me torna para mim, o meu, meu processo de leitura é muito prazeroso, Eu gosto muito. Então, assim eu sempre tento ler coletivamente entre muitas aspas aqui, porque eu vou estar lendo sozinho, mas uh, pensando num público maior, assim, que vão dialogar comigo, que não é as pessoas que vão me ler, e vão me sabe fazer uma. como se eu tivesse que ter alguma ideia acerca do livro. Não, a gente vai estar conversando juntos, assim, então, nesse sentido, eu gosto muito do, de grupos de leitura, assim.
0: E você, Marcelo, você também tem esse, esse olhar, de repente, quando você vai ler um livro para discutir, você também tem um outro olhar diferente, assim, quando você lê só por prazer?
4: é eu acho que eu tomo um cuidado de saber que eu vou é, mediar essa leitura, né? Então nesse sentido, é, às vezes dependendo do livro você lê e sem o, sem fazer determinadas anotações, né? Nem tudo que eu leio eu fico anotando e é, às vezes é só uma leitura, mesmo, né? Não que não seja só uma leitura também ler para o grupo, mas eu vou levantando questões pensando que eu vou ser o sujeito ali que vai estar mediando, né? Não que vai estar dizendo como deve ser lido, mas vai estar provocando, né? Eu gosto dessa ideia de ser o provocador, né? Mas isso aqui, se ó, de repente rola um silêncio, assim, daí você vai jogando as questões. Então. Eu, eu, muito tempo, eu trabalhei em museu, né? Eu trabalhei como educador, e eu acho que é muito parecido a mediação de obras de arte com a mediação, óbvio que também é uma obra de arte, mas é uma mediação da, da leitura, porque... É, diante de uma, de uma obra, né, é, você também questiona o espectador, você também pergunta. E, às vezes, no meio do caminho, você pode lançar uma informação ou outra que pode completar aquela ideia. Tá? Informação que eu digo é, do próprio autor, ou uma informação do, do, do processo de escrita. De repente, eu vou lá, quando eu faço esse trabalho, eu, vou, eu pesquiso um pouco, leio uma entrevista do autor sobre determinado livro e quero saber o que, que ele pensou também. Não que isso vá ser a leitura que deve, essa leitura seja a que deve ser seguida, né? Porque, na verdade, a obra é aberta, está aí, depois é o filho, é do mundo, né? Então, eu acredito muito, mas a, a, às vezes o, o próprio autor tem uma sacada dele mesmo, que é interessante jogar ali no meio do caminho, enquanto você está mediando. Então, eu acho muito próximo, né? como a minha formação é em arte e educação, por isso que eu fui trabalhar em, em, em museu e a gente estudava muito essa coisa da mediação. E eu saí da mediação de, de museu para ir para a mediação de leitura logo em seguida. Né? Eu parei de trabalhar com mediação em museu em 2012 e lá em 2014 eu já comecei a é, oferecer clubes de leitura para o Sesc e aí a coisa rolou. Então, assim, isso para mim é muito, muito próximo. Né? São suportes diferentes, mas tem muito a ver. Eu sempre penso como um processo de educação mesmo, de formação como diz A formação de leitores, assim como a formação de espectadores. Tal, né? então eu acho isso muito importante.
0: E agora, como é que vocês escolhem os livros? Né? Por onde passa esse processo de escolha? Claro que entra, com certeza, um gosto pessoal de vocês, né? mas acho que o André até falou um pouquinho, né? que quando ele gosta de um livro, ele quer dividir com os outros... E aí eu queria que vocês, nessa resposta, já enganchassem os livros que vocês escolheram para os grupos que vão ter agora no segundo semestre. né? É, são livros diversos, livros contemporâneos, mas bem diferentes. né?
1: Eu queria só comentar né, que, por exemplo, eu sempre vejo a seleção que, vo, que o André, que a Vanessa e que, que o Marcelo as seleções que eles fazem, eu sempre fico com muita vontade de participar de tudo. Inclusive, eu participei, acho que uma vez, do, do grupo do Marcelo, mas eu nunca dou conta, porque justamente a vida é curta, as pilhas de livros são muito grandes, mas é, eu acho que isso mostra assim, também o quanto o, o meu gosto também não necessariamente reflete as curadorias que eu faço, né? as seleções que eu faço. Então, como leitor, eu vou lendo de tudo... Eu sou um pouco menos da ficção científica, né? Eu não lia quadrinhos. Ficava com muita inveja, viu, de vocês todos que ficavam, podiam ter quadrinhos. Então, mas vários livros eu falava assim, caramba, olha, a gente tá assim... Parece que não, mas somos uma mesma turma que gostam dessas mesmas coisas. Então, é, como leitor. É, por que eu tô querendo marcar isso, né? Que, é, na verdade, quando eu vou fazer a seleção... E isso também me ensina uma coisa né? que é muito recente, diferente de vocês que sempre participaram de grupos e sempre deram para mim, é mais recente. Eu acho que eu sempre estive muito é, colada a essa coisa de ler para escrever. né? Eu acho que porque eu sou jornalista de formação e sempre desde muito jovem já entrei assim no mundo da, do jornalismo cultural, na, na Ilustrada e em seguida entre livros e, enfim, depois da vida acadêmica ou, se não, para dar uma aula específica né, na, na universidade, que é muito diferente de quando a gente monta um curso livre, por exemplo, acho que é muito diferente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem uma, uma liberdade que eu também fui descobrindo, por causa dos grupos, que, gente, mas eu não preciso ser uma especialista em tal livro para oferecer isso no grupo, porque justamente a gente vai estar tá lá descobrindo juntos essa leitura, né? Então, eu acho que num primeiro momento eu fiz uma espécie de seleção que juntava os clássicos que eu tinha estudado muito profundamente com contemporâneos que eu tinha ou resenhado ou gostado muito e feito já muitas anotações, como se eu precisasse ter alguma segurança justamente para falar mais se as pessoas quisessem ficar mais caladas, né? E aquilo que eu, que eu disse, assim sendo muito sincera, que depois eu fui descobrindo que, gente, não precisa, como a Vanessa comentou, ali no grupo de leitura o foco é o leitor e eles sempre vão trazer muitas coisas e o que eles trazem, que às vezes eles falam, ah, pode não ter nada a ver, sempre tem muito a ver, a gente vai fazendo muitas conexões. Né? Então, eu tinha já uma pesquisa bem adiantada, uma bibliografia que eu tinha lido e relido, que foram essas memórias de, de escritores brasileiros, então a gente fez essa seleção de todos os grandes clássicos, né, Graciliano, Murilo Mendes, Drummond, Nava, mas a gente vai fechar com as memórias de infância agora em agosto da Conceição Evaristo, né, então pra gente justamente contrastar, né, então eram caminhos, assim, que eu de alguma maneira já tinha percorrido de uma maneira mais profunda, mas por exemplo, né, apesar disso, quando eu fui trabalhar com Drummond, eu não sou uma, uma estudiosa de poesia, né, mas eu tava com a liberdade ali de falar com as pessoas. Olha, gente, eu não sei fazer essa análise aqui desse poema. Eu tô aqui recortando por causa das memórias da infância. Então, assim, testemunha um pouco de, de como eu mesma me coloquei nesse outro lugar de vamos... Inclusive... Em você grupo. também
0: se deu uma liberdade que você Exato. no começo achava que não, não tinha, né?
1: Exato. Assim, então que eu tinha na minha vida pessoal, óbvio. Na minha casa eu leio várias
0: coisas tal. Mas eu não, não nesse que... papel de mediador, assim, exato, né?
1: Exato, exato. Então, e eu fui aprendendo também, vendo né, a Vanessa e o Marcelo, falei assim, gente, olha, eles estão fazendo de maneira muito mais livre, com o gosto deles, com livros ótimos. Então, um pouco esse testemunho. Mas, de qualquer forma, o que eu achei interessante, né? Apesar de sim ter me dado essa liberdade construída junto com os, esses leitores maravilhosos que se aproximaram desses grupos... Que a gente montou, de alguma maneira, eu acho que criou-se uma marca, né, assim, do Ler.br, que é essa literatura brasileira, que mistura esses clássicos com os contemporâneos, e então, dentro, de alguma maneira, disso que fica um pouco preso, criou-se a liberdade, né, inclusive tem uma, uma obra do Bispo do Rosário, que é uma gaiola com um ninho dentro, né, não sei se vocês conhecem essa obra, eu acho ela maravilhosa, tem um pouco a ver com isso que eu estou dizendo. Então, a primeira vez, então, que eu criei esse grupo para o Lugar de Ler, o primeiro livro foi o Torto Arado, né, eu justamente fui uma das primeiras pessoas que resenhou lá em 2019, para 451, então meio que meu território era, eu já tenho uma leitura, uma leitura minha desse livro, então vamos agregar outras das pessoas que vão aparecer no grupo, e quando a gente é, fez esse grupo, ele nem era esse boom, né, que ele que, que tornou, mas mesmo assim veio muita gente, né, e eu acho que também foi um gancho para continuar. Então agora, por exemplo, nessa, nessa nova proposta né, do Lugar de Ler, eu achei interessante é, seguir é, essa continuidade, já que saiu esse novo livro do Itamar, né, eu pensei, em, eu, enfim, acabei fazendo também uma resenha para o Globo né, sobre o Doramaru Odisséia. então eu, eu propus esse meio que dentro dessa dessa linha, dessa continuidade,
0: né? Você, Vanessa. A Vanessa, eu sei que o autor que ela escolheu foi aluno dela, né?
2: <risos> o Estênio. É, olha, eu só escolho o livro que eu gosto. Assim. Esse é um critério super assim específico. E é isso, e depois eu olho para a diversidade. Então, bem vindo assim, com livros que eram muito diferentes entre si, nacional estrangeiro, romance ou não. Então, eu acho que eu estou lá como mediadora, mas eu tô, estou tô lá muito também, especialmente como leitora. Então, eu acho que tem que ter... Eu, eu tô lá como leitora. Então, eu acho que eu faço esse recorte de livros que eu acho que são legais, que podem dar uma boa discussão, que eu gosto e que a turma pode trazer outras, pode render assim, uma conversa
0: legal. Então, um critério, na verdade, bem simples. Assim, né? Mas o próximo livro, do Stênio Gardel, você foi mais que leitora, né? O Stênio estava a socorro, assim, olha,
2: me, me tinha lido o livro, tinha gostado muito e ela me pôs em contato com o Stênio e a gente fez um trabalho de edição, assim, no na antes eh, de entregar lá para a companhia. A gente trabalhou uns seis, sete meses no livro, a gente foi vendo, assim, essas... As as pequeníssimas coisas e tal e foi afinando e depois ainda teve uma leitura da Julia Busque que é editora né então ela também fez ali o, o trabalho de edição então o Stenio sim eu li a primeira a primeira versão eu gostei muito e aí fizemos esse trabalho durante esses meses então tem uma relação com o livro assim que é mais do que, que é um pouco diferente dos outros dos outros livros mas é igual no sentido de que é um livro que eu gostei muito então, então nesse sentido é como é como qualquer outro livro e é muito bonito o, o jeito que ele que o que o livro é, foi chegou, chegou né para ser publicado porque é um primeiro romance e ele já chega bastante maduro ele chega num momento importante assim, né, em que tem essa questão do, do amor entre esses dois homens. Então tá, tá nessa, tá numa das frentes, né, da, desse movimento contemporâneo nosso em que as pessoas de, digamos, postas, postas em segunda com segunda categoria social não estão cansadas não querem mais essa posição e agora você está dizendo, bom, não vou esperar você abrir a porta para mim, agora eu vou. E isso é, dos, ou do, dos gays, do movimento negro, das pessoas trans. Então está todo mundo dizendo, escuta, eu faço parte da vida, me, me respeita. Então acho que o livro também chega de um jeito muito interessante assim, embora dizer que o, é um romance digamos, romance gay, reduz o livro, porque parece que é uma coisa específica para um público específico. É um romance que fala de pobreza, que fala do nosso sertão, que fala da, da intolerância, das brigas familiares, do analfabetismo, porque o protagonista é analfabeto até a idade avançada. É, então, tem muitas questões que ultrapassam coisas pontuais, e a um universo que é muito maior do que, que uma coisa específica. E, e também, ah, mas é um regionalismo, não sei o quê. Também tem essa discussão, que é uma discussão também um pouco... Que hoje não vale a pena entrar agora, mas também os comentários passam um pouco por aí. né Quer dizer, a gente nunca disse que o Marçal Aquino, que é paulista, não sei se ele é paulista, mas tem essa voz paulista, Falar ah, o regionalismo do Marçal Aquino, mas aí sempre, se ele é um cearense, é o regionalismo do, do Stenio, sabe? Então, o livro é mais, assim, o livro é bonito demais e estou feliz assim, de ter esse... De a gente conversar sobre o, sobre o livro dele.
0: E o André vai... Bom, ficção científica, claro. Um livro que acabou de ser lançado, né, André? É, livro bem novo no mercado.
3: Total, é um livro, na verdade, mais de terror que ficção científica. Ainda no universo da literatura de gênero, que é o, o lugar que eu gosto de ocupar, assim ali no lugar de ler, como esse representante dessas literaturas mais pop, etc. E é um livro novo né, da, da escritora argentina chamada Mariana Henriquez, que foi lançado em espanhol no final de 2019 e saiu aqui em português, uma tradução excelente. Foi agora em julho. Enfim, a escolha dos livros, ela tem sido neste caminho, assim né? terror, fantasia e ficção científica, que seria esse grande guarda-chuva de literatura não realista, não, enfim, tem sido chamado de literatura especulativa também. Então eu gosto muito, porque eu trabalho com isso também no, na, na minha vida acadêmica, então eu acabo escolhendo livros desse universo, mas eu sempre tento escolher um pouco também fazer uma espécie de curadoria, assim, porque é um, como é um gênero muito amplo, tem muita coisa sendo publicada, e muita coisa também um pouco duvidosa, é, eu gosto de, talvez, escolher as coisas que eu, do que eu li e do que eu conheço, são as coisas realmente boas ali, dentro desse universo de possibilidades, existem pequenas joias ali, uh, muitas eu não conheço, mas das que eu conheço, tentar escolher por aí, assim as coisas que são, de fato, as melhores. E a Mariana, a Mariana também tem uma questão, é, a escolha dela tem uma questão que é... Muito pessoal, assim, porque eu fui absolutamente arrebatado pela leitura da obra dela em 2018, que era um livro de contos chamado As Coisas que Perdemos no Fogo, que são, acho que, 10 contos, se eu não me engano. É um livro que, assim, transformou aquela arrogância do jovem que acha que já leu tudo que, que tinha de novo para ler na literatura. Nada mais vai me surpreender. E daí é, é, é muito bom ter isso, porque daí nos puxam o tapete continuamente. Né? A literatura tem essa tendência de puxar o nosso tapete. Sempre aparece uma coisa impressionante. E a Mariana foi uma dessas pessoas. Eu, eu li, eu fiquei absolutamente enlouquecido. É, abriu, assim, achei que ela estava fazendo algo realmente novo na literatura. Algo, e também muito surpreendente, que tocou tocou em mim muito, de maneira muito forte assim, essa, essa junção entre literatura de horror tradicional, então monstros, bruxas, fantasmas, muito aliado a um comentário político-social da América Latina de maneira muito impressionante. Assim, essa transformação dos horrores do terceiro mundo, digamos assim, que nós temos que viver cotidianamente esses horrores, ela os torna, Uh, concretamente horror ao usar essas figuras já mais clássicas assim, do horror, então aquilo que a gente às vezes esquece, aceita muito facilmente a Mariana faz a gente temer né, de maneira quase né, é, na barriga assim. e daí enfim, eu, eu acompanhei o lançamento desse romance ela vem né, de uma carreira de narrativas curtas, né, ela tem três livros de conto e duas novelinhas assim e ela anunciou o lançamento de um romance de 670 páginas Assim, e isso, é, isso ficou assim... Nossa, de onde vem isso? E daí, bom, é, a versão brasileira tem menos páginas, são 500, e eu li quando foi lançado em espanhol, e eu fiquei assim, meu Deus, esse livro aqui é a grande revelação, é a coisa mais importante para publicar. Essa é a minha empolgação, né, gente? E ele tem algo, uma, uma coisa muito, muito interessante, que ele é um romance que tem uma estrutura de romance classicão, século XIX mais tradicional, um livro que tu lê apesar de ser longo lê muito rapidamente, porque tem uma história envolvente e ele é um livro que tem uma característica que eu acho uh, legal nesse sentido que dá muita vontade de comentar as coisas, então eu, eu, quando eu li, eu ficava enchendo o saco do, dos meus amigos, até da minha companheira uh, no whatsapp e ela acabou tendo que ler o livro também a gente conversar e etc, essa pessoa chata, eu até quero pedir desculpa aos meus amigos aqui pela insistência às vezes mas, enfim, então ele tem essa, essa característica, e isso eu achei que seria interessante trazer para um grupo de leitura. Essa vontade que eu tive de comentar o livro e essa proximidade que o livro trouxe para mim, e eu imagino que para leitores aqui do Brasil vai produzir, uh, de comentar e, e abrir um universo novo, me pareceu apropriado. Assim. Porque, só, só para falar um pouco do livro, né? o livro trata de. Uh, se passa na Argentina. Tem dois protagonistas, um pai e um filho, mais ou menos. Assim. Ele se passa ao longo de 30 anos, 40 anos. É um livro uh, longo, assim. E a história central é de uma sociedade secreta, uh, organizada pela grande elite argentina, elite econômica, né? Uh, e também uh, inglesa. Mas é interessante que o livro vai costurando essas relações de uma sociedade secreta que tem poderes mágicos, propriamente, mas que a sua violência não é só do poder mágico, é extremamente violento, mas também o poder financeiro, o poder político, e como que isso, né, essa, essa relação entre magia e, e política, ela é muito forte, especialmente aqui no nosso, nos nossos países da América Latina. Né? Temos vários aí, é, tiranos místicos e esotéricos reais da nossa história, e a Mariana faz essa história de ficção abrindo esse universo e com um comentário político-social assim, excelente, de, de uma agudez uh, muito rara. Então, como vocês veem, eu estou muito empolgado com o livro e decidi compartilhá-lo com outras pessoas também e espero que, que gostem. Assim. Então, eu acho que vai ser um, um ótimo momento. Assim. Ah, e só mais uma coisinha rapidinho. Também, por ser um livro muito longo, talvez o fato de saber que você vai poder discuti-lo depois te motive a seguir na leitura. Né? Então, assim, ah, beleza, é um livro grande, exige um certo comprometimento de tempo. Então, assim, bom, mas eu já estou lá no, no clube, vou ler com todo mundo, então eu vou tentar ler tudo. Porque, às vezes, a gente precisa hoje em dia. Eu preciso de diversos desses estímulos externos para me grudar e, e, e persistir né? numa leitura assim. Então, é isso.
0: E o Marcelo escolheu um livro que não é tão recente, né? já faz uns dois, três anos né? que foi lançado, mas que é um livro, um livro também bastante que rende uma discussão muito grande, né, Marcelo, da, da Olga Tokarczuk.
4: Ah, o que me, me chamou a atenção, né, para falar rapidamente do, sobre os ossos dos mortos, foi como eu sou vegano, e aí alguém me falou, olha, eu li o livro e ele fala sobre direitos animais, demais, dessa relação conturbada entre homem e natureza, entre outras questões, ele não, não se restringe a isso, mas isso é um, é um ponto importante, central, né? É um núcleo do, do sobre os ossos dos mortos. E, então, logo, eu fui lê-lo. Então, eu gostei muito é, de quando eu li. Em especial, eu acho que a, a Olga trabalha muito bem a questão, uh, de uma maneira, inclusive, bem humorada, né? a questão dessa relação conturbada, animal humano e animal não humano. Tem até uma espécie de vingança, né? vamos dizer assim, que, que acontece. E tem uma outra coisa... E aí, entrando na seara do André, é que porque eu também gosto muito de literatura de gênero. E a Olga, nesse livro, ela, ela flerta com o policial, ela flerta com a ideia do, do suspense do mistério e tal. E eu gosto muito também de autores, atualmente ainda mais, de autores que rompem fronteiras, né? É, o que, que eles são? Eles são ficção literária ou ficção de gênero? É uma mistura de tudo, né? Eu gosto muito dessa brincadeira. Eu, como autor, também tenho buscado isso na construção dos meus textos e tal, e tenho lido muito mais atualmente é, literatura de gênero. Só um comentário à parte. Por exemplo, eu estou terminando. Terminando não, né? Comecei a reler o Guia do, do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, de novo, porque eu tinha lido já há muito tempo, e estou me fascinando de novo. Estou uma leitura que está me tomando de um jeito foi, nossa, era melhor ainda do que eu imaginava. Eu sou fã, né? Enfim, para dizer que tem essa, essa potência, né? Entre essa brincadeira que passa e tal. E muito influenciado também pela minha esposa, que é fã, viu, André? De ficção científica e buah, ler tudo e tal. E aí ela ia participar do, do, do grupo, eu, tal acabou não dando certo. Mas, enfim, então tudo isso é, me fez buscar a Olga e buscar a leitura dela. Eu até assustei quando ela ganhou o prêmio Nobel, porque eu achei que ela não tinha esse perfil, né? Tudo bem, depois do Bob Dylan, o perfil explodiu, né? Qual que é o perfil do Nobel? Mas, enfim, para dizer que é um livro que mexeu muito comigo quando eu li e que também tem esse assunto que é caro para mim, né? Lógico que eu não vou fazer é, nenhuma propaganda de veganismo, não vou, não vou querer tornar ninguém vegano depois de ler sobre os ossos dos mortos, né? Mesmo porque a própria autora é vegetariana não vegana, né? Apesar de defender a causa animal e tal. Mas é muito mais pela densidade, que eu acho que tem uma densidade que se soma a uma densidade psicológica com uma trama, que é uma trama policial, praticamente, né? e divertida de, de, de se ler também. Né? Então é um livro que ele, ele dá para você a questão do divertimento, do entretenimento e também esse, um pouco desse mergulho na psicologia dos personagens. Uh, e para resumir a questão da escolha das obras, eu também faço por isso, pelo gosto por aquilo que me toca em determinado, em determinado momento e pelos assuntos que estão é, me interessando. Tanto é que o primeiro clube de leitura tinha muito a ver com a questão da memória, da imaginação, que me tomava muito naquele momento, que era um estudo que eu vinha fazendo desde é, de muito tempo. E depois, é, hoje eu estou muito mais para a imaginação do que para a memória. <risos> Só para dizer que eu estou... Mas as duas, as duas, eh, os dois conceitos De memória no texto e de imaginação Me interessam sempre Me interessam muito E eu sou muito eclético na leitura Então às vezes eu estou com o pé lá na literatura brasileira E às vezes com o pé Em, em outros eh, autores estrangeiros E para dizer que vocês devem no lugar de ler, pegando carona na Vanessa Criar um slogan Que é Não participe de clube de tortura Participe de clube de leitura <risos>
3: Né? Boa. <risos> é isso.
0: Gente, eu queria agradecer muito a conversa, que acho que a gente até se estendeu um pouquinho, mas é porque estava muito gostosa. Espero que os ouvintes também gostem e se empolguem para participar dos grupos com vocês. Obrigada.
4: Obrigado.
0: Obrigada,
2: Valeu, Obrigado. Até uma próxima. Obrigada.
0: Grupos de leitura do Lugar de Ler vão começar em agosto, com Marcelo Maluf. Em outubro tem a Luciana Araújo Marques. Em novembro tem a Vanessa Ferrari, com o livro A Palavra que Resta. E aproveite porque vai ter a participação especial do autor, Estênio Gardel. Vem conversar com ele. O André Araújo termina a programação dos grupos de leitura em dezembro. Se você quiser saber mais, entre no nosso site www.lugardeler.com Pode também assinar as nossas newsletters com toda a programação e nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Espero que vocês tenham gostado da conversa e até o próximo programa. Obrigada!